0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. ¿Cuántas veces han oído eso de no lo entiendo? ¿Por qué para hacer apps para sistemas de Apple solo puedo usar un ordenador de Apple? Si quiero programar apps para iOS, tendría que poder programarlas en cualquier sistema como Windows o Linux, ¿no? Si puedo programar apps para Android en Windows, Mac o Linux, debería poder hacer lo mismo con iOS. Apple es malvada. Pues no, vamos a explicarlo. Apple Coding Academy Todo se basa en arquitectura y plataformas. Vamos a buscar un ejemplo fuera del mundo Apple. Yo quiero hacer una app para Windows. Una app que funcione en Windows 10 porque un cliente me lo ha pedido. Y tengo Visual Studio para Mac, que es el IDE de Microsoft. Podría hacerlo, ¿no? ¿Verdad? O ¿Por qué puedo hacer, porque, a ver, si seguimos esa lógica, podría decir, vale, pues, ¿por qué puedo hacer juegos en Unity o Unreal Engine compilando y generando el código fuente para sistemas Windows o Linux desde el Mac? O sea, si puedo hacer eso, debería poder hacer apps para Windows desde el Mac o para iOS en otros sistemas. Pues no. Todo esto tiene un motivo claro que puede gustarte más o menos, pero que detrás supone mucho trabajo y lo que podríamos llamar prácticamente una incompatibilidad insalvable. Volvamos al ejemplo de si yo quiero hacer una app que funcione en Windows 10, una aplicación de Windows de escritorio. En ese caso tenemos varias formas de poder hacerla. Puedo usar cualquiera de las plataformas de desarrollo que nos ofrece Microsoft para su sistema, UWP o Universal Windows Platform, Win32 WPF o Windows Presentation Foundation y Windows Forms. Estas dos últimas pueden usar el núcleo de .NET en su versión 3 en Windows. ¿Puedo hacer estas apps en el Mac? Bueno, está Visual Studio en el Mac, pero no. Visual Studio en el Mac tiene las mismas posibilidades en Windows y en Mac, pero solo para apps en la nube, del lado servidor o para desarrollo web usando el núcleo.NET o el núcleo ASP.NET, ambos en multiplataforma, que funcionan tanto en Mac como en Windows. También en Linux. Podemos usar Docker, servicios de Azure, pero para desarrollo de escritorio no podemos usar ni WP, ni WPF, ni Windows Forms ni ninguna de las librerías de desarrollo de aplicaciones de escritorio. Podemos programar en C Sharp, porque el soporte del lenguaje es exactamente igual que en Windows. Pero las librerías, que es lo que usamos para crear las apps, no son compatibles. No existe la versión Mac de las librerías de creación de apps de escritorio de Windows. ¿Por qué? Pues porque son componentes de Windows y estamos en Mac. La única librería que podemos usar en Mac, de Microsoft, es Xamarin. Una librería que sí tiene capacidad para ser traducida y ejecutada en ordenadores con sistemas operativos Mac o Windows. En la nube no hay problema, porque ahí tenemos que adaptarnos a las librerías que tengamos en el sistema operativo que tengamos. Yo puedo desarrollar mi lado servidor, por ejemplo, en Vapor con Swift. Y lo puedo hacer en Linux si quiero. Puedo porque el lenguaje de Apple Swift está soportado en Linux y Vapor tiene una implementación abierta que le permite ser usado en Linux. De hecho, es que cuando despliego una app de lado servidor con Vapor en un servidor de Internet, lo hago sobre Linux, no sobre Mac, como es lógico. El código que yo ejecuto en Swift usa un Runtime, una capa de ejecución, que permite traducir el código compilado para diferentes sistemas y crear un ejecutable específico para cada sistema. Sistemas que no son compatibles, pero que se consigue que lo sean haciendo que sean capaces de entender las mismas instrucciones y conseguir la misma funcionalidad en ambos. Pero para eso no solo tengo que soportar el lenguaje, también tengo que soportar las librerías que uso para hacer mi desarrollo. Vapor en este caso. Y como Vapor es 100% Swift y usa librerías que funcionan tanto en Mac como en Linux, pues ya está, funciona. El día que Swift se apruebe por fin en Windows y funcione al 100%, que es uno de los objetivos para Swift 6, el objetivo multiplataforma, podremos ejecutar un lado servidor Vapor en Windows si queremos, porque insisto, funciona el lenguaje y funcionan las librerías que usamos. Pero WP, WPF o Windows Forms y Win32, obviamente, son librerías que están cargadas en el sistema operativo Windows y que son parte de Windows. ¿Podrían funcionar en Mac? Hombre, como poder, si te pones, tal vez podría conseguirse. Pero es bastante complejo. ¿Por qué? Porque aquí es donde empezamos a hablar de las dependencias de una librería. Porque una librería puede depender de otras. Por ejemplo, Vapor depende en gran medida de Swift Neo, la librería de bajo nivel de uso de red de Apple, que está en C. Si Swift Neo no funcionara en Linux... Vapor no podría funcionar en Linux porque una de sus dependencias, la librería, que usa mi librería, no es compatible y por lo tanto no puedo ejecutar Vapor en Linux. Pero como Swift Neo es compatible con Linux, entonces Vapor sí funciona, sí puedo usarlo. Esa es la premisa, porque las mismas instrucciones que hace Vapor llamando a Swift Neo funcionan en Mac y funcionan en Linux porque hay una versión de esa librería para cada sistema, que se ha hecho que funcione en cada sistema. Esa es la premisa. Por ejemplo, volvemos al caso Microsoft, por ejemplo, en este caso con Xamarin. Xamarin es una librería independiente, cuyas dependencias no están atadas a componentes de sistema operativo. Sin embargo, WP, WPF o Windows Forms sí y, bueno, es que Win32 es el núcleo del sistema operativo en sí en el que corren todos los controles del propio sistema Windows desde Windows 95. Para que pudiéramos desarrollar en Mac esas apps de Windows, tendríamos que conseguir que todas las dependencias de estas librerías, que prácticamente es todo el sistema operativo Windows, funcionaran en Mac. Así que para programar apps de Windows en Mac, habría que conseguir que Windows funcione en Mac, básicamente. Pongamos el caso de Xamarin, Unity o Unreal Engine. El desarrollo en estos motores, que a su vez dan servicio por una librería, se programa en C Sharp o en C++. Dos lenguajes que existen y tienen soporte en Mac y en Windows. Bien, primer paso correcto. Luego, estas librerías tienen dos implementaciones totalmente distintas, pero que se ejecutan, o sea que funcionan, en Windows y en Mac. Son dos programas diferentes que hacen que funcionen en Windows y en Mac, y que permiten que el código que ellos crean en C Sharp o en C++ pueda ser ejecutado en Windows o en Mac de forma indistinta. ¿Por qué? Porque la librería tiene una versión para Windows y una versión para Mac, usando todos los componentes del sistema de Windows o de Mac. ¿Por qué puedo abrir un fichero Photoshop en el Mac o en Windows? Porque hay una versión de Mac y una versión de Windows de Photoshop y no son compatibles la una con la otra porque están hechos para cada sistema. Las librerías funcionan igual. Vamos a entender esto a un menor nivel. Imaginen que yo hago una librería que se llama Círculos. Esa librería se programa en C Sharp, un lenguaje que está en Windows y en Mac. Perfecto. Hago que mi librería Círculos pinte círculos. Y para ello creo código en C Sharp que calcule matemáticamente qué tengo que hacer para pintar un círculo. Pero no lo pinto, porque en C Sharp yo no puedo pintar. Pinto con librerías gráficas que pueda usar usando C Sharp. Así que para pintarlo no puedo hacerlo por mí mismo. Tengo que usar, por el lenguaje, tengo que usar las librerías del sistema operativo donde esté en Windows DirectX, en Mac Metal. Así que creo dos librerías de runtime, dos librerías de ejecución. Una coge mi código en C Sharp y usa DirectX para pintar los círculos tal cual se usa mi librería de C Sharp. Y la otra, otra implementación completamente diferente y compatible con Mac, que use Metal y que también coja el mismo código de mi librería en C Sharp, pero lo haga como lo necesita el Mac no como lo necesita el Windows. Así que hago que ese código pueda generarse indistintamente en un Mac o en Windows. Eso es lo que hace Unity, por ejemplo. El problema es que nunca podré probar el de Windows en Mac porque no tengo DirectX y el de Mac en Windows porque no tengo Metal. Y porque para hacer que mi app se ejecute he tenido que crear un ejecutable de esa plataforma, un .app para Mac y un .exe para Windows. Y un .exe en Windows no se puede ejecutar en Mac ni el app se puede ejecutar en Windows. Porque cada sistema tiene su propio formato de ejecutable que no es compatible uno con el otro. Pero yo he tenido que crear uno para cada plataforma. Todo esto es lo que pasa con el desarrollo en iOS. iOS es macOS. El kernel del sistema operativo es el mismo. Es Darwin. Vamos a ver la competencia. Vamos a ver a Android. ¿Qué es Android? Android es un sistema operativo abierto cuyo kernel es Linux. El mismo Linux que usa Ubuntu, Debian o cualquier otra distribución. Pero cuando hablamos de Linux hablamos de eso, de distribuciones. ¿Qué significa eso? Pues que alguien coge el núcleo del sistema Linux, del sistema operativo, y le pone encima componentes. Por ejemplo, X Windows System como servidor de gráficos. Por ejemplo, Nome o Mint como entorno para el escritorio. Le pone un shell como Bash o como ZSH que de hecho el componente de Shell cambió en macOS Catalina y ahora usa ZSH. En el caso de Android, el kernel es Linux, pero luego tiene encima AOSP, Android Open Source Project, la parte de Android de código abierto, que tiene infinidad de librerías de bajo nivel que hacen que funcione el sistema, además de una máquina virtual Java para ejecutar las apps hechas por la SDK oficial. Y AOSP es capaz de ejecutarse en diferentes arquitecturas. Luego aparte también tenemos la parte de Google Services. Pero para que Android funcione en cualquier terminal, los fabricantes tienen que crear los controladores de cada componente de sus dispositivos, del modem, de la gráfica, de la CPU, de la, de la placa de sonido, etcétera, etcétera, igual que pasaría en Windows. Sin embargo, el truco de Android es Java, porque las apps nativas de Android se ejecutan a Java, así que gracias a Java, lo que hacemos para desarrollar en Android en cualquier plataforma es usar ese lenguaje Java, que es multiplataforma y que funciona en cualquier sistema. Por eso tenemos un ID como Android Studio, basado en IntelliJ IDEA, que está desarrollado en Java, por eso funciona por igual en Mac y en Windows, porque la dependencia de menor nivel de este programa, de este ID, es Java y Java tiene un Runtime para Windows y otro para Mac que traducen sus llamadas a las de cada sistema como mi librería de círculos que pintaba en DirectX en Windows y en Metal en Mac y el programa del Runtime de Java de Mac es completamente incompatible a todos los niveles con el Runtime de Java en Windows para que yo pueda ejecutar Java en cualquier sistema tiene que haber un Runtime de Java específico como programa específico para cada sistema para que ese sea la dependencia de menor nivel de esa aplicación java y luego ese id genera código que se ejecuta contra la máquina virtual java que lleva android que a su vez tiene cargadas las dependencias y librerías de su propia sdk pero puedo correr apps de android en el mac o en windows no tengo que emular el sistema tengo que poner el emulador que viene integrado en el IDE. Tengo una app que emula un terminal Android y sus componentes y que traducen en tiempo real el código A. O sea, digamos que eh, inyectan en ese, eh, en ese terminal, en esa emulación, el código que se ejecutaría en un terminal Android y se Emula, se hace una traducción en tiempo real del, del código que se ejecuta hacia el código del sistema donde lo está poniendo, como cuando pongo un emulador de una consola antigua o de una máquina recreativa. Igual. La arquitectura de Mac, por encima de Darwin, del kernel, tiene Aqua para dar servicio al escritorio, Metal como librería gráfica de bajo nivel para dibujar ese escritorio y AppKit como una API de desarrollo para construir interfaces. COCOA, como framework completo, es mucho más que eso. Es control de teclado y eventos desde la librería Foundation, que además tiene muchas más cosas. Es red con URL Session. Es sonido con Core Audio. Es gráficos con Core Graphics y Core Animation. Todo ello tiene una dependencia básica. Todos tienen una dependencia de más alto nivel. Darwin, el kernel. ¿Puedo desarrollar apps de Mac en Windows? habría que conseguir que el núcleo de Mac se ejecute en Windows, que Mac OS se ejecutara en Windows, lo que no tiene ningún sentido, como no lo tenía que Windows se ejecute en Mac. ¿Y el desarrollo de iOS? Porque claro, para el Mac, muy bien, pero iOS no es el Mac. Pues bien... No lo es, en parte. Es decir, iOS tiene la capa de Springboard como servicio de escritorio y comparte la gran mayoría de librerías donde estas son idénticas porque las dependencias son las mismas en iOS y en Mac. URL Session, Core Audio, Core Graphics... Todas las librerías de iOS son, la mayoría, las mismas que Mac, salvo que en Mac están compiladas para arquitectura x86 de Intel y en iOS para arquitectura RM pero son las mismas y funcionan igual. Tienen dos versiones diferentes, x86 y ARM, pero las librerías como dependencias funcionan igual a nivel de ejecución. Y de nuevo, todas ellas, como UIKit, que permite construir las apps a nivel gráfico, tienen una dependencia de menor nivel, Darwin, y metal para pintarse. ¿Cómo puedo probar las apps de iOS en Mac? Con un simulador que no un emulador. Un programa que carga versiones de arquitectura x86 de escritorio de las librerías de iOS, las que no existen ya en Mac, y que simula el comportamiento de dispositivos iOS, no lo emula, no traduce... ¿Por qué? Porque muchas librerías, como ya hemos contado, en el Mac son las mismas en iOS. Por lo tanto, Metal, Red, Sonido, etcétera, usan las mismas librerías del Mac porque son las mismas que también hay en iOS. Por eso es un simulador y no un emulador. Y consigue que las que no están como UIKit se traduzcan a AppKit para que veamos su comportamiento. De hecho, que es Project Catalyst. Pues no es más que coger UIKit y una serie de componentes que solo están en iOS y conseguir que se ejecuten contra arquitectura x86 en una app del Mac. Eso sí, traduciendo su aspecto, su forma de ser dibujados, a un aspecto de escritorio sin que nosotros tengamos que hacer nada. Así que, resumiendo, no. Apple no es malvada por no permitirnos desarrollar apps de iOS en otros sistemas que no sean el Mac es que el trabajo que tendría que hacer es básicamente conseguir que todas sus librerías y componentes y núcleo del sistema operativo funcionaran como un programa en esos otros sistemas donde pudiéramos desarrollar aplicaciones para iOS. Tendrían que adaptar todas y cada una de las librerías con que se construye su propio sistema para que se ejecuten en otro, lo que además haría que su rendimiento fuera infinitamente peor. Así que al igual que Microsoft te podría decir con todas las letras que es imposible hacer apps de Windows de escritorio en Mac porque habría que hacer que Windows funcionara en Mac, Apple tampoco lo va a hacer. No es maldad, es que no se puede porque el trabajo que llevaría no tiene sentido alguno porque desarrollar para cada sistema o plataforma es trabajo basado en el propio núcleo de cada sistema y de cada sistema operativo en su propia entidad y como podemos entender no tiene sentido que hagamos que un sistema operativo funcione en otro. No se puede porque es técnicamente inviable. Así de simple y así de sencillo. Y por último la gran pregunta que ya después de todo lo que hemos contado es más que obvia ¿por qué no puedo desarrollar en live coding con Swift UI si no es en Catalina? porque Catalina tiene cargado SwiftUI como dependencia del sistema operativo, teniendo en cuenta que SwiftUI, Combine y el resto de librerías son librerías multiplataformas. Es decir, SwiftUI y Combine son exactamente la misma librería para iOS, TVOS, watchOS y eh, iPadOS y iOS. ¿De acuerdo? Por lo tanto... Lo que necesita es que exista esa librería como dependencia en el sistema. Como en Mojave no está, por eso no se puede hacer live coding. Por eso necesitamos macOS Catalina. Y eso viene unido a porque Swift UI no funciona ni es retrocompatible con versiones anteriores. Con versiones anteriores a iOS 13, el resto de sistemas. No se pueden hacer aplicaciones que funcionen en sistemas anteriores. ¿Por qué? Pues porque las dependencias de Swift UI dependen totalmente de UIKit para iOS 13. Así que tendría que poner Apple toda su librería como una dependencia cargada en el binario, todo UIKit, todo CocoTouch, todo, pero la versión específica de iOS 13, para que las aplicaciones funcionaran en versiones anteriores, lo cual haría que nuestro binario, aparte de ir mucho más lento, ocupara la de Dios, ¿vale? Porque imagínense lo que es cargar todas las dependencias de construcción de bibliotecas, toda la librería de construcción de interfaces de Apple, más todas las dependencias que eh, tiene asociadas, pues directamente dentro del binario de la aplicación. Es algo que no se puede hacer. Si yo hoy quiero usar una función de UIKit de la librería normal de construcción de aplicaciones, pero quiero usar una función de las nuevas que se han incorporado en iOS 13, pues... Si mi target SDK es anterior a la 13, si quiero soportar de, de, de dispositivos con versiones anteriores, no puedo usar esa función. Tengo que poner un control para que esa parte del código solo funcione en dispositivos iOS 13 o superior. Pues ya está. Es que Swift SwiftUI depende de todos los componentes en versión 13. Por lo tanto, por eso no es retrocompatible. Nada más. Y poco más, básicamente esta es la forma, esto cuando alguien les pregunte por qué no se puede desarrollar aplicaciones de iOS en ordenadores que no sean de Apple, pues en eh, fin, tampoco van, mándenles este episodio porque tampoco es cuestión de contarles todo el rollo que yo he contado. Pero básicamente ese es el tema, ¿vale? Al final lo que tenemos es que, pues como hemos comentado, en Android el, eh, la dependencia de nivel más alto que tiene Android en ese sentido es Java, por lo tanto como Java tiene su programa para ser ejecutado en Windows y en Mac, por eso podemos desarrollar aplicaciones para Android en cualquier sistema. Pero eso es algo que en el caso de Apple no existe y no se puede hacer, porque las dependencias que tiene son demasiado bajo nivel y dependen directamente del sistema operativo, igual que pasa con Windows. Ese es el key de la cuestión. ¿No se va a poder programar aplicaciones de iOS nunca fuera de ningún otro sistema? Desde luego con Cocoa a Coco Touch, no. Así que poco más, no olviden compartir el episodio si les ha gustado, ya saben que estamos en arroba apple barra baja coding y pues eso, Dennos una puntuación o cualquier cosa en la plataforma donde nos oigan. Nos oímos pronto, un saludo y good Apple Coding.